0: Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku Komentarza Atlasa. Dzisiaj wyjątkowo jestem ja sam, Ziemowit Gowin. Nie ma ze mną Mateusza, więc będziecie to musieli jakoś przeboleć. Dzisiaj chciałem poruszyć właściwie trzy tematy. Pierwszy temat dotyczy problemów koalicji Zjednoczonej Prawicy, a mianowicie, a konkretnie problemów w porozumieniu. To zapewne większość z Was wie, że obecnie nie wiadomo, kto jest prezesem czy jest z nim Jarosław Gowin, czy jest z nim Adam Bielan, to znaczy, czy Adam Bielan pełni funkcję prezesa. Wiemy, że oficjalnie porozumienie wyrzuciło Kamila Bortniczuka i Adama Bielana z partii, z porozumienia, z czym oni się nie zgadzają, uważają, że że tak naprawdę formalnie do niczego takiego nie doszło. Także jest to wątek, który, który teraz jest szeroko komentowany. Niektórzy twierdzą, że... Te działania Adama Bielana są inspirowane przez Jarosława Kaczyńskiego. Właściwie większość ludzi tak twierdzi. Niektórzy się zastanawiają, czy być może to nie jest tak, że Adam Bielan z własnej inicjatywy to y, robi. Y, no, tak czy inaczej y, jest, to, jest to dość istotna sprawa, bo y, w zależności od tego, jak się potoczy, jaka będzie, jaki będzie finał te, tej sprawy, możemy mieć do czynienia z jakimś tąpnięciem w Zjednoczonej Prawicy i w rządzie. Także także obserwujemy, obserwujmy i zobaczymy, co się stanie. Tak naprawdę trudno teraz cokolwiek dokonywać jakichś takich predykcji, bo jednak się mówi, że, że po prostu... Jest tak, że w interesie Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina jest to, by koalicja się nie rozpadła, więc no więc zobaczymy. Myślę, że pod koniec już tego tygodnia będziemy wiedzieli nieco więcej. No i wtedy będziemy wtedy po prostu zobaczymy, co się stanie, jakie będą tego następstwa tego. Właśnie zobaczymy konkretnie, czego. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to o Koalicji 276 Platforma się zebrała w zeszłą sobotę na wielką, wielką albo niewielką konwencję, gdzie Borys Budka i Rafał Trzaskowski przedstawili właśnie swoją koncepcję Zjednoczonej Koalicji. Ta nazwa 276 odnosi się do tego, że jest to liczba posłów, którą opozycja może i powinna mieć po to, by po pierwsze rządzić, a po drugie, by móc przegłosowywać weta prezydenta, czyli że koalicja miałaby wygrać, no ale nawet jakby wygrała z prawem i sprawiedliwością, ze Zjednoczoną Prawicą, to wciąż pozostaje problem prezydenta Dudy, który tak sądzę, że zakładają pomysłodawcy tej tego pomysłu, yy, że po prostu by był tym hamulcowym tak zwanym. No i tutaj jest ta koncepcja, że 276 posłów to jest ta wystarczająca liczba, by yy, owe weta po prostu przegłosowywać, a zatem żeby one nie blokowały tych zmian, które oni będą chcieli wprowadzić. Yy, no i teraz tak... Yy, Zanim przejdę do kwestii okołopolitycznych, czyli związanych z tym, jak to zostało odebrane przez opozycję, to znaczy przez inne partie opozycyjne, to powiem, jaki Platforma ma tutaj pomysł na te wspólne rzeczy, które ta zjednoczona opozycja by miała robić. Mają sześć takich głównych punktów. Pierwszy to na prawa Trybunału Konstytucyjnego. Tak czytam na ich stronie, że Trybunał Konstytucyjny, w którym dziś zasiadają głównie polityczni nominaci, już dawno nie stoi na straży polskiej konstytucji i wolności obywatelskich. Naprawa Trybunału, najważniejszego sądu w Rzeczypospolitej, powinna być kluczowym obszarem współpracy wszystkich partii opozycyjnych. No więc pierwsza rzecz, czyli wzięcie się właśnie za Trybunał Konstytucyjny, który niektórzy nazywają pseudotrybunałem, Trybunałem Julii Przyłębskiej, że są tam osoby, które nie powinny się tam dostać jako choćby, była posłanka Pawłowicz, Krystyna Pawłowicz, która kilka dni temu, o której było głośno ze względu na to, że się okazało, że pojechała do jednego z hotelu, który oferuje spa i inne takie atrakcje. Ona to tłumaczyła tym, że pojechała tam w celach leczniczych. No tutaj oczywiście wiele osób się oburzyło słusznie, zwracając uwagę na hipokryzję, bo jednak Krystyna Pawłowicz jest Mimo wszystko, nadal twarzą również Prawa i Sprawiedliwości, twarzą, która też promuje te ograniczenia, które rząd nakłada, które nałożył, które oczywiście ostatnio trochę zluzował. O tym akurat nie zrobiliśmy osobnego odcinka, natomiast które no jednak no mimo wszystko wciąż są i no jednak jednak. To jest kolejny przykład pewnej hipokryzji. Tak, wcześniej mieliśmy panią Jadwigę Emilewicz, która w jakiś sposób załatwiła swoim synom to, że mogli brać udział w w zjazdach na nartach. No i tutaj mamy panią Krystynę Pawłowicz, sędzinę Trybunału Konstytucyjnego. No to jest w ogóle zabawne. To znaczy. Powinno nas zastanowić, dlaczego w ogóle, bo jedną rzeczą jest to, że możemy się z kimś nie zgadzać, ale faktycznie Krystyna Pawłowicz jest osobą wyjątkowo hamską i wyjątkowo prymitywną, co widać po jej tweetach, po jej zachowaniach w przeszłości w Sejmie. Więc zastanówmy się, dlaczego w ogóle jest tak, że część ludzi głosuje na takie osoby, na takie osoby, które są w tak oczywisty sposób w tak otwarty sposób, ordynarne i chamskie. Ale wracając do tej koalicji 276, więc naprawa Trybunału Konstytucyjnego, druga kwestia duża dotyczy telewizji publicznej. Tutaj czytamy, że media publiczne w Polsce muszą przede wszystkim zostać odpolitycznione. Miliardy, które dziś przeznaczane są na propagandę, mogą stanowić potężne wsparcie, np. dla polskiej służby zdrowia. Potrzeba nowej publicznej telewizji, z której zamiast nienawiści wypłyną treści wartościowe dla wszystkich Polaków. No, to jest pewien ogólnik. Z takich większych konkretów, to y, platforma obecnie zbiera podpisy pod ustawą o likwidacji TVP Info i y, abonamentu RTV. Y, no tutaj niektórzy mówią, że, że to jest takie pod publiczkę. Natomiast ja akurat nie wiem, co powiedziałby Mateusz. Ja akurat nie miałbym nic przeciwko. Tutaj argumentują posłowie i posłanki platformy, że jeżeli usuniemy TVP-info, to wtedy po prostu żadna kolejna władza nie będzie miała takiego, nie, nie będzie miała tej zachęty, żeby używać mediów państwowych do własnej propagandy. No, a mimo wszystko ta propaganda, jak wiemy teraz z zapisu jest wyjątkowo straszna. Jest zdecydowanie gorsza niż za czasów Platformy i PSL-u. Trzeci punkt to odpolitycznienie prokuratury. Tylko niezależni prokuratorzy zapewnią, że zniknie parasol ochronny dla przestępców z partyjnymi i koneksjami. Wierzymy, że wspólną odpowiedzialnością wszystkich demokratycznych partii opozycyjnych powinno być dopilnowanie, by między organami ścigania a politykami była zawsze gruba ściana, a nie obrotowe drzwi. Tak, no tutaj jest ewidentne nawiązanie do tego, że prokuratorem generalnym jest obecnie minister sprawiedliwości, w Ziobro, to jest faktycznie sytuacja mocno patologiczna i absurdalna i tutaj co prawda na tej stronie bezpośrednio o tym nie piszą, ale jednym z ich pomysłów jest to, by stworzyć takiego specjalnego też prokuratora, który by zajmował się sądzeniem polityków, znaczy różnych przestępstw dokonywanych przez polityków, więc to zapewne byłaby osoba, która po prostu zabrałaby się mocno za PiS. Osobiście jestem za, bo to jest naprawdę absurdalne, że właściwie w tej tak zwanej wolnej Polsce od 1989 nie, nie doszło do sytuacji, żeby jakiś polityk ze swoje działania polityczne został pociągnięty do odpowiedzialności. Tutaj możemy wspomnieć z ostatnich takich przykładów, przypadków ministra Szumowskiego, Saścina i wielu, wielu innych. Krajowa Rada Sądownictwa. Polscy sędziowie muszą posiadać autorytet i cieszyć się szacunkiem. Nie osiągniemy tego tak długo, jak mianowaniem sędziów zajmuje się upolityczniona do szpiku kości Krajowa Rada Sądownictwa. KRS to dziś grupa pokłóconych ludzi zajętych głównie tym, jak wyciągnąć więcej pieniędzy za fikcyjne posiedzenia. Wspólną sprawą całej opozycji powinna być odbudowa Krajowej Rady Sądownictwa jako instytucji sprawnych prawników, a nie kolegów ministrów. No ogólnik, ale... Co do zasady zgoda. Sąd Najwyższy. Tutaj znowu Sąd Najwyższy to nie miejsce dla polityków, czy tam na ich stronie. Musimy przywrócić rzetelność i sprawność działania najważniejszego sądu w Polsce. Tylko uczciwa reforma przeprowadzona w zgodzie z zapisanymi, w zgodzie, przepraszam, z zapisami konstytucji pozwoli odbudować zaufanie obywateli do Sądu Najwyższego. Wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej już nigdy nie będą dyktowane z partyjnych gabinetów. To musi być wspólny cel całej demokratycznej opozycji. No tutaj pełna, pełna, pełna zgoda. I już ostatni taki punkt to naprawa służby zdrowia. Tutaj Platforma mówi, że chce, by poziom wydatków na służbę zdrowia wyniósł 6% PKB. Obecnie to jest trochę ponad 5% to tutaj już od razu powiem, że wielu zwraca uwagę, że za czasów rządów Platformy tak naprawdę te te wydatki na służby zdrowia wynosiły nieco ponad 4%, no i że to jest taka trochę hipokryzja. Tutaj platformersi odpowiadają, że no tak, no tak, wyciągnęliśmy wnioski, inni mówią, że no tak, ale teraz jest inflacja i tak naprawdę realnych pieniędzy wkładaliśmy więcej niż obecnie wkłada PiS, no ale w każdym razie to jest sześć takich punktów i wydaje mi się, że to są punkty, co do których faktycznie opozycja mogłaby mogłaby się dogadać, ta wielka koalicja opozycji. Tylko jest jeden problem. Pierwszy problem jest taki. Większość partii opozycyjnych miała nie wiedzieć w ogóle o tym pomyśle, o tym pomyśle tej koalicji 276. Część osób komentatorów, ale też polityków twierdzi, że jest to po prostu taka medialna zagrywka platformy, żeby pokazać wyborcom, że to oni są tą największą partią opozycyjną i że oni jakby rozdają na opozycji karty. No i oczywiście możemy się zastanowić, czy tak jest, czy tak nie jest. Natomiast chodzi o to, że według niektórych to tak naprawdę nie jest faktyczny projekt łączenia opozycji, że najpierw trzeba o tym rozmawiać, a dopiero potem coś takiego ogłaszać. Tak Niektórzy twierdzą, że oni, oni tam wyświetlili loga różnych partii Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy też Lewicy, chołowni no i politycy tych partii twierdzą, że te, tego z nimi nie uzgadniano. I tutaj są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że nowoczesna, która jest koalicjantem obecnej Platformy, zresztą nie tylko nowoczesna, ale też zieloni, no nie, nie zostali uwzględnieni wśród tych, jeżeli chodzi o te loga, które tam były wyświetlone, no i na przykład posłanka Yahira ale nie, ale nie tylko, też inne posłanki z nowoczesnej zwracają uwagę na to, że nikt ich nie poinformował o tym, o, o tej sobotnej konwencji, że część z nich się dowiedziała z, tego z internetu, więc to jest dość zabawna sytuacja, natomiast bardzo mocno to krytykuje niektórzy posłowie i posłanki z lewicy, zdecydowanie krytykuje to Szymon Hołownia, który widać, że idzie w stronę tego, że no jednak walczy z Platformą o to, kto, jest, kto będzie tą dominującą partią na opozycji, na co niektórzy zwracają uwagę, że to nie jest dość mądry pomysł, że jednak powinien się skupiać na przekazie pozytywnym, ewentualnie jak na negatywnym, to w kontekście PiSu, a nie w kontekście innych partii opozycyjnych. Natomiast Część polityków z PSL-u podeszła do tego mniej krytycznie. Oczywiście głosy były bardzo różne, tutaj ich nie będę przytaczał. Pomysł się też podoba, podoba się też na przykład Robertowi Winnickiemu, który wczoraj, czyli 9 lutego w programie Debata Dnia w Polsat News mówił o tym, że on się zgadza z tym podziałem, który tam oni przedstawili, który Budka i Trzaskowski przedstawił, to ja, ja wam to może pokażę, bo to jest na, na stronie tej koalicji 276. Tutaj, jak widzicie, jest po prawej stronie rozkład ław sejmowych i widzimy podział na Zjednoczoną Opozycję, Zjednoczoną Prawicę i na Konfederację. Tak, I Ta Zjednoczona Opozycja tutaj ma mieć 276 tych głosów, no i dla Robert Winicki tłumaczył to w ten sposób, że mamy możliwość między słabą teraźniejszością, czyli zjednoczoną prawicą, mamy możliwy powrót do przeszłości, do, do tego, co już było tutaj, z jego zdaniem tym, co już było, miałaby być właśnie platforma, no i oczywiście konfederacja jako ta przyszłość, jako ta normalność jego zdaniem, tutaj jeszcze oni przedstawili na dole różne badania. Tak? Tutaj widzimy Instytut Badań Spraw Publicznych dla Zjednoczonej Prawicy 138 mandatów dla Zjednoczonej Opozycji 271 dla Konfederacji 51. W Kantarze powiedzmy, że podobnie trochę, trochę Konfederacja mocniejsza kosztem PiSu. No i tak. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że no tutaj zwraca się uwagę na to, że tak naprawdę o ile pomysł być może jest dobry co do zgadania się na te pewne takie postulaty, bo zwróćmy uwagę, że to są postulaty bardzo ogólnopaństwowe, tak, to nie są konkretne postulaty dotyczące np. zmiany w systemie edukacji, zmian gospodarczych. To są kwestie, które mają w zamyśle naprawić państwo, mają przywrócić praworządność więc to jest coś, na co faktycznie opozycja by mogła się dogadać, jest tylko jeden problem, to znaczy nie jest dobrym pomysłem, zdaniem większości polityków i komentatorów, by była jedna lista. Co więcej, wydaje się, że jedna lista jest tu niemożliwa i tutaj większość ludzi mówi o dwóch listach. I te dwie listy są zazwyczaj przedstawiane tak, że jedna lista to jest ta bardziej liberalno-lewicowa, czyli platforma lewica być może Hołownia, z drugiej strony mamy, mamy mieć drugą, y, drugą listę centroprawicową, czyli PSL być może, no i cała koalicja polska, być może ktoś jeszcze. Y, oczywiście nie każdy się zgadza z takim podziałem, tak y, na przykład lewi, dla lewicy y, Hołownia jest prawicowy, więc on by był pewnie z PSL-em, niektórzy z lewicy y, są przeciwni jakimkolwiek wspólnym listom, ale to oczywiście będzie zależało tak naprawdę od władz Lewicy. I tutaj jeszcze wydaje mi się, że żadna decyzja nie została podjęta. Zresztą i tak do, do wyborów mamy, mamy dość dużo czasu, tak, no bo jeszcze dwa lata ponad, więc, więc to oczywiście się może w bardzo różny sposób um, zmienić. Natomiast no, ja uważam tak, skoro jest to komentarz Atlasa, to sobie pozwolę skomentować, chociaż Atlasem to ja nie, to ja nie jestem. Wydaje mi się, że ten pomysł z Platformy jest całkiem dobry, żeby dogadać co do tych punktów stycznych, ale faktycznie iść dwiema listami, bo nie wyobrażam sobie, i to wielu polityków mówi, że trudno, żeby na jedną listę głosował ktoś, kto na przykład chce głosować na Sawickiego z PSL-u i ktoś, kto chce głosować na Zandberga albo ktoś, kto chce głosować na hołownię i powiedzmy ktoś, kto chce głosować na na kogoś innego, kto zupełnie z hołownią się nie kojarzy, <śmiech> na przykład na kogoś z nowoczesnej, tak? I więc faktycznie tutaj jest tak, że wydaje się, że te dwie listy byłyby jedyną rozsądną, jedynym rozsądnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o, o zjednoczoną opozycję, więc byłaby to dwie listy i opozycja by się miała dogadać co do kształtu, co co do tych wspólnych zmian, które by mieli wprowadzić. Oczywiście tutaj się pojawia problem. Kto by miał być premierem? Kto by miał zasiadać w rządzie? Tutaj obawiam się, że niestety to byłoby trudne, bo wydaje się, że każdy chciałby, aby to jego partia miała to to główne zdanie, z punktu widzenia wyborców, bo słuchajcie, czemu ja o tym mówię, tak? bo nam może się wydawać, że przecież to nie jest istotne, że te partii tak niczego ważnego nie zmienił, one nie są wolnościowe. Nie, nie są wolnościowe, <kluzny> natomiast ja uważam, że to jest istotne z tego punktu widzenia, że PiS już tak daleko nas zaprowadził w stronę niepraworządności, w stronę zupełnego gwałcenia konstytucji, w stronę gwałcenia praw obywatelskich, że ja patrzę się pozytywnie i z nadzieją na takie projekty. Nawet nie konkretnie na ten projekt Platformy. To jest przykład. Ja myślę, że jeszcze jakieś inne pomysły będą. Być może to będą pomysły innych partii. No ale trzeba, trzeba trzymać kciuki, trzeba PiS po prostu odsunąć od władzy. No i a propos PiSu, przechodzę teraz już do trzeciego i ostatniego dzisiejszego tematu podatki, podateczki, PiS je uwielbia. Teraz nowy podatek nazwany składką solidarnościową. Ma to być podatek od wpływów reklamowych i ma to być podatek płacony przez polskie media. <coughs> Czytam, planowany podatek od wpływów reklamowych uzależniony będzie od wysokości wpływów z reklam i będzie różnił się w zależności od typu danego y, medium. W przypadku telewizji, radia, kino oraz outdooru będzie obowiązywać powyżej wpływów jednego miliona złotych. Stawka to 7,5% od wpływów do 50 milionów oraz 10% od wpływów powyżej 50 milionów. W prasie podatek ma obowiązywać po przekroczeniu progu 15 milionów złotych i wyniesie 2% od wpływów do 30 milionów złotych oraz 6% od wpływów powyżej 30 milionów złotych. W internecie podatek będzie obowiązywał podmioty, które w zeszłym roku zanotowały co najmniej 750 milionów euro wpływów na całym świecie i powyżej 5 milionów euro w Polsce. Konieczne będzie spełnienie obu tych warunków. I podatek miałby obowiązywać od lipca 2021 roku. Tutaj przewidywania są takie, że w 2022 roku miały ten podatek przynieść do budżetu około 800 milionów złotych. Tutaj zwraca się, broni się, argumentem za tym podatkiem jest to, że te 800 milionów złotych miałoby pójść na służbę zdrowia, tę po-covidową, tę służbę zdrowia, która jest taka, taka wyniszczona. I tutaj słusznie zwracają uwagę na to, że to, jest, że to jest bzdura, że jeden miliard to jest dużo, to jest dużo, ale to nie jest dużo, jeżeli chodzi o budżet państwa, o to, ile się, ile państwo wkłada na, na yy, polską służbę zdrowia. Więc o co tak naprawdę chodzi? No, tutaj już wspominaliśmy wam o tym, że Orlen wykupił Polskę Press, która ma kilkaset tygodników, stron internetowych, lokalnych. I też ostatnio, i też ostatnio prezes Kaczyński, wódz Rzeczypospolitej powiedział, że niepolskie media, tak zwane niepolskie, czyli takie, które mają jakiś kapitał zagraniczny, to powinna. To powinien być rzadki wyjątek. Ergo. Wszystko w Polsce powinno być albo wszystkie media w Polsce albo powinny być państwowe, no albo powinny być właźdupami, jak w polityce, jak do rzeczy i inne tego typu propisowskie media, które oczywiście na dobrej zmianie trzepią grubą kasę, trzepią, mają różne profity z tej dobrej, tak zwanej dobrej y, zmiany. No i słuchajcie, dzisiaj się, <coughs> dziś, dzisiaj się, za, się zaczął protest. Y, wam pokażę. Protest ten polega na tym, to jest protest y, kilkudziesięciu różnych dużych ośrodków medialnych, różnych stron. Tak, Tutaj widzicie gazeta.pl, wchodzimy, mamy napis media bez wyboru, nie możemy wejść na żadne, na żadne newsy. Wchodzimy na Onet, znowu mamy media bez wyboru. Tu powinien być twój ulubiony serwis internetowy. Dzisiaj jednak nie przeczytasz przeczytasz tu żadnych treści. Przekonaj się, jak będzie wyglądać świat bez niezależnych mediów. Ruszyła akcja media bez wyboru. Przeczytaj nasz list otwarty do władz Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, to o tym liście jeszcze zaraz powiem. Chcę wam jeszcze tutaj pokazać na wyborczej. Tak samo media bez wyboru. Polsat News tak samo i jeszcze jak Zoom mi pozwoli to przejdę do kolejnej strony żeby wam pokazać znowu przechodzę na wyborczą i tutaj już chciałem wam przedstawić co media sądzą bo właśnie uważa się, że ten podatek ma uderzyć w niezależne media ma uderzyć w niezależne media na dochodach z reklam opiera swój byt większość z nich, większość z wolnych mediów, czytamy na wyborczej. Władza w ten sposób udaremni kosztowne śledztwa, zlikwiduje pracochłonne, sprawdzenie faktów i zdusi krytykę. Tak właśnie na Węgrzech pozbył się wolnych mediów Orban. I, no i tutaj a propos, właśnie został wystosowany ten list nadawców i wydawców w sprawie tego podatku solidarnościowego. Zwracamy się w sprawie zapowiadanego nowego dodatku obciążenia mediów działających na polskim rynku, myląco nazywanego składku, wprowadzaną pod pretekstem COVID-19. Tak pod pretekstem, bo to chodzi o to, że pieniądze z wpływów na to mają wedle tego projektu, pamiętajmy, to jest na razie projekt, mają właśnie wpłynąć do polskiej służby zdrowia. No Jest to faktycznie śmieszne. Czytamy dalej. Jest to po prostu haracz uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media. Wprowadzenie go będzie oznaczać. Po pierwsze, osłabienia nawet likwidację części mediów działających w Polsce co znacznie ograniczy społeczeństwu możliwość wyboru interesujących je treści. Po drugie, ograniczenie możliwości finansowania jakościowych i lokalnych treści. Ich produkcja daje obecnie utrzymanie setkom tysięcy pracowników i ich rodzinom oraz zapewnia większości Polaków dostęp do informacji, rozrywki oraz wydarzeń sportowych w znacznej mierze bezpłatnie pogłębienie nierównego traktowania podmiotów działających na polskim rynku medialnym. W sytuacji, gdy państwowe media otrzymują co roku z kieszeni każdego Polaka 2 miliardy złotych, media prywatne obciąża się dodatkowym haraczem w wysokości innego miliarda. Tak, to jest, to jest skala tej hipokryzji, tego absurdu. I po czwarte, faktyczne faworyzowanie firm, które nie inwestują w tworzenie polskich, lokalnych treści kosztem podmiotów, które w Polsce inwestują najwięcej. Według szacunków firmy określane Według szacunków firmy określane przez rząd jako globalni cyfrowi giganci, bo to oni rzekomo by by mieli najwięcej płacić, zapłacą z tytułu wspomnianego haraczu zaledwie około od 50 do 100 milionów złotych w porównaniu z 800 milionami złotych, jakie zapłacą pozostałe aktywne lokalnie media. (śmiech) I tak dalej, i tak dalej. No tutaj podpisali się agencja wydawnicza Agart, Agora, AMS, Bonier Biznes, Kanal Plus i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możecie sobie zerknąć, tak jak scrolluję. Mamy też Oko Press, oczywiście, TVN, Tygodnik Powszechny, Wydawnictwo Nowiny, czy Zakopiańskie Towarzystwo Gospodarcze, Tygodnik Podhalański. A, jeszcze ostatnią rzeczą, którą Wam chciałem powiedzieć, chciałem Wam pokazać tweeta Artura Dziambora, który odniósł się właśnie do do tej akcji Media bez wyboru. To jest jeszcze raz protest 24-godzinny. A gdzie byliście, pisze Artur Dziambor, gdy podnoszono akcyzę na alkohol i papierosy, wprowadzono podatek cukrowy, likwidowano ulgę abolicyjną, wprowadzono podwójne opodatkowanie spółek komandytowych i tak dalej. To są notabene tematy, o których wam wspominaliśmy, o których informowaliśmy i które komentowaliśmy. Gdzie jesteście, gdy niszczą polskie firmy? Teraz, gdy bezpośrednio w was uderzają, to jedność. No i tutaj... Faktycznie trudno się nie zgodzić z posłem Dziemborem. Byłoby super, gdyby wszystkie polskie media w taki sposób protestowały, oprotestowywały każdy podatek wprowadzany w Polsce. Ja się tutaj zgadzam, natomiast faktycznie nic dziwnego, że walczą o siebie. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, bardzo dobrze, że to robią. Nawet jeżeli wolelibyśmy, żeby to robili zawsze, żeby walczyli przeciwko każdemu podatkowi, bo każdy podatek wprowadzany siłą jest uderzeniem w obywateli i w ich prawa, tak w ich prawa jednostki. O tyle mimo wszystko jest dobrze, że zadziałali w taki dość mocny sposób, widoczny zdecydowanie więc mamy nadzieję, że ten, że, że ja mam nadzieję, że ten projekt dalej nie przejdzie, bo jednak PiS po prostu ewidentnie kusi się na przejęcie mediów, na osłabianie mediów niezależnych, na po prostu, jak, jak, jakby to ładnie ująć, pisizację medialną, czyli żeby to nie tylko ta Info było tubą propagandową, ale też inne, inne media. Yy, więc yy, no, niezależne media są niezwykle ważne, są niezwykle ważne, więc, yy, więc jeszcze raz fajnie by było, gdyby te media oprotestowywały inne podatki, ale dobrze, że oprotestowują ten. Yy, zwłaszcza, że on może mieć bardzo złe konsekwencje. To znaczy, to może być naprawdę niedobre, jeżeli powoli, powoli yy, PiS będzie w Polsce przejmował media i wyniszczał te, które nie są mu podporządkowane. I to tyle na dzisiaj. Dzięki, że jesteście, dzięki, że słuchacie. Dajcie znać, co sądzicie na którykolwiek z tych trzech poruszanych dzisiaj tematów i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.